1: 皆さんこんにちは、ランドナップ・ゴーサルティングの中山です。えー、それではですね、本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、えー、ゴールデンウィーク半ばーーなのか、それともまあ終わったというべきかわかりませんが、えー、少しですね、まあ、そんな感じで感覚空いてしまいましたが、えー、今回もですね、ちょっと短めにポッドキャストしていきたいと思います。えー、今回は音声のみです。えー、YouTube の方では出していません。ラ、は、ク、いえー、させていただこうかと思います。なんだかんだね、動画で喋るとなるといろいろ気を使うので、えー、今回は音声だけで<笑>許してください。はいえー、で今回ですね、まあ、2つ前でまた同じ話題なのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、大事なので、ちょっとまた新しい情報なども入ってきているので、まあ、それも含めてですが、えー、Google のプロダクトレビューアップデートですね。はいえー、これについて、今後、これがですね、まあ、現状では英語圏、イングリッシュだけでのローンチということで、日本には関係がないんですけれども、まあ、いずれ確実にワールドワイドで展開していく、えー、という中で、何を今から準備しなきゃいけないのか、あるいは何を今自分たちのコンテンツをチェックしていかなきゃいけないのかというところについて改めて、えー、追加情報も含めてお伝えできればというふうに思います。はいでまず第1位になんですけれども、えー、まあこのアルゴリズムが、まあ、プロダクトレビューアップデートが、まあ、名前の通りプロダクトレビューということで、商品の紹介とか、まあいわゆるアフィリエイトサイトみたいにこういろんな商品を並べて紹介しているようなサイト、えー、ですね。こういうところにだけ適用されるもので、それ以外の普通の一般のサイトには影響しないというふうに、えー、思っている方も、うん、少なくないんじゃないかと思うんですが、うん、これはですね、えー、まだもちろん分かんないです。えー、分かんないんですが、私は、まあ、ほぼほぼ確実に、これはいずれ全体の、えー、コアアルゴリズムに含まれるというふうに考えています。はい、まあ、なぜかというと、となぜ、まあ、かというと、そうですねまあ、今回のんプロダクトレビューというところ、つまり何かの商品を紹介したり比較したりですね、えー、ということって、す、え、べ、ー、ての、まあ、ほとんどのサービスコンテンツに存在する要素だと思うんですね。うん、でなので、プロダクトレビューという、まあ、ある種特別な特殊な形というんですかね、まあ、複数の商品などを並べて順位をつけたりしながら、まあ、あるいは単一商品についてその使用感などをこう書いていくというような形っていうのは、まあ、それを少し見方を変えれば自社の商品の紹介ですとか他社との比較ですとかそういったものに直結するわけですよね。うんなどすると、まあ、それがは、まあ、私のこれは本当に予測でしかないですけれども、お、ま、そ、あ、らく全体のコアアルゴリズムのアアアップでアコアアルゴリズムにこれを入れていく、こういうことをしていくための、まあ、第1段階としてテストと言っていったらあれなんですけれども、えー、まずプロダクトレビューという、えー、動きが分かりやすいところに放り込んでみたという形ではないかなというふうにまあ勝手に推測しています。はいでえー、おそらくですね、まあ、なので、うん、今、皆さんが、えー、普通に自社でこうコンテンツを持っていて、えー、コンテンツを持っていてとか商品やサービスを持っていて、それを売ろうとしていると、ホームページ上で紹介して、そこからこうリードを取ろうとしているという場合には、えー、今回のプロダクトレビューアップデートで、こういう基準で、ねあのー、商品とかをちゃんとレビューしてくださいということを Google が示しているわけなんですけども、それを、えー指針ととしししててて作って見直していただくことをお勧めしますだそういう意味で言うとすごく貴重な情報が出ていると思っていてあの今まで Google がどういうふうなページを作ればいいかって、ね、いろいろ説明はしてきたんですけどもかなり曖昧なものが多かったですよね。ユーザーにとってカジノがあるものを作りましょうとかですね。まあ仕方ないと言えば仕方ないんですけれども、曖昧なものが多かったんですけれども、今回に関しては結構そのブログですね、これはあのグ、グーグルの公式ブログをぜひご覧いただきたいんですけれども、2021年の4月にですね、えー、日本語化されてちゃんともう、グ、えーグルのサーチなんだ、今なんていう名前だっけ。えっ、ー、と、まあ、グーグルの公式ブログに、えー、こういう基準でえー、作っっってててねいうのが載ってます、まあ、具体的に今引用さしますと,、えー、と、必要に応じて商品に関する専門知識を伝えているか、2、えー、つ目、メーカーが提供する情報以外の独自のコンテンツで商品の見た目や使い方を紹介しているか、3つ目、商品に求められる各種の性能がどの程度達成されているかについて、定量的な測定を提供しているか、4つ目、競合商品との差別化要因について説明をしているか。5つ目、比較対象となる商品を示しているか。または、特定の用途や状況にどの商品が最適か説明しているか。7つ目、調査に基づいて特定の商品のメリットやデメリットについて述べているか。8つ目、以前のモデルやリリースから商品がどのように改善され、問題点が解消されたかなど、ユーザーの購入決定に役立つ情報を提供しているか。え9つ目、商品が属するカテゴリーの主な意思決定要因と、その分野での当該商品の性能を明らかにしているか。例えば、自動車のレビューでは、燃費、安全性、運転のしやすさが主な意思決定,意思決定要因として、えー、であると判断し、そうした分野での性能を評価します。それから最後に、メーカーからの情報以外に、商品の設計とそれがユーザーに与える影響に基づいて、重要な選択肢を示しているかと。ちょっと長くなっちゃいましたが、ぜひブログの方を見ていただくと、はい、文字なんで、パッと目に入ると思います。まあ、こんな感じで出してるんですが、だからこれから商品の紹介、自社の商品とかの紹介コンテンツを書く、作るんでしたら、これをフレームワーク化というか、テンプレート化しちゃったらいいんじゃないですかと思いますね。これ、レビューだから発生するものってほとんどなくって、要するに自社が作った商品を自分たちで紹介するっていう行為がサービスの紹介であり製品紹介のページですよね。で、自分たちのサービスについて他社がそれを紹介してくれるっていうのがまあ今回で言うようなプロダクトレビューですから、本質的に対して差はないわけなんです。お客様目線っていうことで言えば、もうほぼほぼ両方とも変わらないわけなんですよね。なのでまあこれすごく今回の項目っていうのは、うーん商品サービス説明をのページを作る際の一つの、えー、必ず押さえておかなければならないポイントとして、えー、活用できる、えー、項目なんじゃないかなと思います。だから皆さんが今自分たちのホームページを見て、サービスとか、それから商品というもののページを見て、ここにあるものが、ないものがあったとしたら、それは基本的に載せるべきだというふうに考えることをお勧めしますやっぱりそのメリットやデメリットについてちゃんと述べるとかっていうのをやりたくないっていう方もいると思いますしそれ以外にもえまあリリーースノートみたいなものはないとかですね、まあ、もちろん、細かいことはいろいろあるとは思うんですけれども、ただ、買い手の目線で考えると、これがあった方がいいですよというふうに Google は考えている。で言い換えれば Google はそういうページを評価するということは確実なので、まあ、どっちを取るかですね。うん。比較はしたくない。という場合には、まあ、それは Google 的には、まあ、お客様的にはちょっとマイナスだよ。でもまあ、実写的にはこういう事情があるから仕方ないというふうに判断しなければいけないということですね。うーん、まあ、さっきのメリットやデメリットとか特に書きたがらない方多いんですけど、今、顧客選別の時代ですから、ちゃんとデメリットも示してあげることによって、えー、自分たちの商品やサービスがお役に立つお客さんにだけ商品を提供する。えー、そこを目指すべきですので、まあ、そういう形で言うとちゃんとデメリットとかこういう人には向いてませんよっていうのを示すのは私はプラスだと思いますしうそうすべきだと思うんですけどね今はこれだけ選択できるさまざまな代替商品がありますから一回しくじってしまうともうそれだけで次からの,、ね、あのお客さんのお客さん次から。もう絶対来ないのでまたその悪評っていうものが一人歩きしてしまうので未来のお客さんも失ってしまう可能性があるだとするとうんあのダメな人には最初から来ないってもらいたいという方向の方がお互いにハッピーですし、えー、今のマーケティングではそういう方向にしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますうん。Google、ね、ググのレビューとかの星の数が恐ろしく低い方でしたら、もうどんなにいいこと書いてあったら誰だって買わないですからね。うん、というところで、えー、まず、えーとまあ、改めてお伝えしたいのが、まあ、前回これ喋ったか、まあ、覚えてないですけども、今回のプロダクトレビューアップデートは、もうコアアップデートに入る前提で、えーあの皆さんはそれに基づいて自分たちのコンテンツを見直すことを強くお勧めしますっていうのが一つありますねはい実際このプロダクトレビューアップデートはコアアップデートと同じレベルで時間かけてリリースされてるんですねだ2週間約2週間かけてロールアウトだ4月8日か4月9日ぐらいに、えー、ロールアウト、まあ、ス,タスタートアルゴリズムの一インストールというか、えー、導入が始まって、まあ、すぐにそれが、ね、あの反映されるわけではなくて、えー、一応4月の22日にまあロールアウトということで、まあ、完了しましたというアナウンスが公式になされてますね。ダニー・サリバンさんかなからからされてます。まあ、約2週間。だから普通のこうアルゴリズムアップデートとまあ大して変わらない期間かけてリリースされているまあこれはまあね簡単なアルゴリズムではないんですよね。うーん。な、ま、の、あ、で、まあ将来的にそういうところを見て入れているんじゃないかなというふうに考えたほうがいいですし、もしそうでなくてもですね、ここに書かれている、と先ほど読み上げたような項目っていうのは、確実にユーザーにとっては必要なコンテンツであることに変わりはないので、それを考慮してコンテンツを作っていっても、まあマイナスになるということは全くないと思いますと。はいえー、というのがまず一個伝えたいところですね。えーえー、それからですね、あとはそういう,うま、まさにレビューサイトを今、運営している方も、これをお聞きになっているかもしれないんですけれども、まあ、基本的に中小事業者向けとしてやってるんですか、そういう事業をやってる方もいらっしゃると思うんで、えー、っとですね、結構、まあ今現在でもそういういわゆるアフィリエイト系のレビューサイトって激戦激戦だと思うんですね。で、ただこのプロダクトレビューアップデートが日本でリリースされたらおそらくより勝ち組分け組みがはっきりしてくると思います。なんでかっていうと、うん、これはですね、えー、っと、このアルゴリズム系の何だろう、えー、情報源として私もよく見るんですけど、えー、とグレン、えーと・グレンゲーブさんかなっていう、えーと、ちょっとませんと国籍わからないですけど、えーまあ、英語のブログなんですけども、んがまとめた記事があって、えー、とですねぜひこれも見ていただきたいんですけど、えー、gsqi.com っていうですね、ところのブログでえっ、ー、と google ずプロダクトレビューアップデートアナライシスファインディングフローマーメイジャーアルゴリズムアップデータインパクティングアフリエイトマーケターズレビューサイズモアということでえっ、ー、と何で検索したら出てくるかなぁグレン g, g l e n n g a b e ゲイブですかねであとは Google プロダクトレビューアップデートを英語で入れてもらうと多分出るんじゃないかなと思います。ちょっと、ポッドキャスト、ね、概要欄とか入れられればいいんですけども、入れられないんで、えー、すいません。探していただけると嬉しいです。で、ここで結構グ、その Google のプロダクトレビューアップデートの、えー、解析みたいなものをしているんですが、ここで、一個、えー、そうなのって思ったのが、えー、っとですね、12月、昨年の12月に大きなコアアップデートがありましたね。で、その中で大幅に落っこったサイトの一部のサイトが、プロダクトレビューアップデートで戻ってきているっていうデータが出ています。で、えー、前回のコアアップデートを思い出していただきたいんですけれども、前回のコアアップデートって、割とオーソリティ、そのサイトのオーソリティ重視のアルゴリズムから、えー、コンテンツの中身、を重視ししたたアルゴリズムに移行したという、まあ多分これが業界としての共通見解だと思いますし、まあ私もそう思います。で、いうアップデートだったんですね。で、それがプロダクトレビューアップデートによって戻ってきたっていうことは、割とそのサイトのオーソリティっていうものを重視するアルゴリズムよりに戻ってきた感があると考えるのが自然ですね。でまたこれ公式にえっとプロダクトレビューアップデートっていうのは各ページを評価しているのではなくてそのレビューがあるセクションまあ複数ページですねあるいはサイト全体がそういうサイトなんであればサイト全体を評価していろいろ対応しているっていうふうにこれは公式に確かツイッターで関係者が言っているはずえなんですね。なののでサイト全体としての評価っってていうもののが個別のページに入ってくるつまり、ある程度きちんと運用していて価値のあるコンテンツのペ、えー、ボリュームがあって、えーまあ、ちょっと外部リンクがどれぐらい外部要因がどれぐらい、えー、聞く今回のアップデートに関して絡んでくるかっていうのはちょっとわかんない。えっ、ー、と、この記事だとはあんまり関係ないってことだったのかな。ちょっとすみません。そこまで覚えてないですけど。えー、っていうサイト全体の強化がそこに響いてくるっていう傾向が出てくるというふうになると二極化していきますよねはいでも、えー、ともとそれなりにこう業界1位だったり2位だったりそれりにアクセス集めていて資本を投下できて次々にコンテンツを作っていけるレビューコンテンツを作っていけるようなところっていうのはどんどんそれで流入も獲得できて収益を上げることができてえさらにコンテンツを伸ばしていけるんだけどもそうじゃないえまあ微妙なところっていうのはアクセスも失うしだから収益も上がらないし投資もできないし新しいコンテンツも作れないっていうふうに二極化していってまあさながら通販業界のようにネット通販業界のようにですねえ勝ってるところと負けてるところが明らかになっていく感じになっていくと可能性が高いなというふうに思います、うん、だからこれをまあ日中向けに切り直すとか方向性を変えるとか、うん、現状で苦しんでいる場合は結構手こ入れしないとこのアップデートがもし来たら大きく今のトップ層に負けると思わないとまずいんじゃないかなと思うんですね。なし今回のアップデートの内容を早々に実装してですね、うん、まあ、あげられるだけ上げて戦えるようにしておくかみたいなことを、えー、しないといけないのかなと思います。結構この辺の界隈っていうのはこれから入ってきたら相当揺れるんじゃないかなと思いますあの複数商品比較だけではなくて単一商品の比較サイトも影響を受けますから、まあ、いわゆる一品あのアフィリエイトサイトで何かのテーマに沿ってこういくつかの商品を紹介していてそれぞれのページに一品ずつのものがありますみたいな、えー、ページも含めて影響を受けるはずですので。まあなんかそよそから借りてきたものとかっていうのはもちろん NG ですしまたそのスペックを見てですね、えー、文章を作ったようなもの例えばえと10個の製品3個の製品を分げて一番軽いものがこれだっていうのがあってその軽い商品の紹介文に、えー、軽いモデルなので外に持っていくとく時も邪魔い、えー、楽々ですみたいな。まあ軽,い軽いっていうところから何て言うんでしょうねえ何の創造性もないというか付加価値もないようなでも文章にはなっているみたいなそういう内容しかないような内容しかないようなごめんなさい内容のコンテンツはまあいわゆる薄いコンテンツとしてえ考えられると思うんでまあどれだけオリジナルかオリジナルかとかそういう、オリジナルかオリジナルじゃないかとか、そういうのは当然として、グ、えーだろうな、Google、を求めるような濃いコンテンツを作ってあげないと、その自分の思い込みではなくて、客観的に必要と思われるいろんなものっていうのを取り込んだようなページにしていかないと、うん、まあ結構影響があるんじゃないかなと思いますね。はい、あと、えっ、ー、と、これは先ほどのブログのね、えー、ゲイブさんののログの中での調査結果の一つではあるんですけれども、えーこう、アフィリエイト系のページで、えー、こういうのをちょっとまずいねっていうものがいくつかありますので、紹介しておきます。えー、まず、えーと、商品がばばばっと並んでいて、でも、レビューがあんまりなくって、とにかくクリックさせて、ここで何か買ってくれたら、オンの字、アフィレート、収入が入って、オンの字みたいな、そういう具体的なレビューがなくって、とにかく、あの外に、リンク先に飛ばすことに積極的なページっていうのは、かなり落ちている傾向があります。まあ、これ、もともと売れないとは思うんですけれども、えー、そういう、なんでしょうね、えー、もの、ページは、ちゃんと、アフィレートなら、アフィエートで紹介する、え記事書いてかんだダメだよってことこですねそれからえ作成者情報っていうものもえあった方がいいというふうにされています。まあ、それが専門家なのか、どういうバックグラウンドを持っているか、これをどういうふうにアルゴリズムで判断するのか、ちょっとよくわかんないですけども、あった方がいい、まあ、あった方がえ上がっている傾向があるということですね。はい、あの因果関係かどうかはわかんないですけど、相関関係はあるということです。それから、これが大きいと思うんですけど、えっ、ー、と、アフィリエイトですよってちゃんと示しているかどうかが結構大事だというふうに分析されています。で、それもなんか小さな文字でスポンサーとか書いてあるとか、そういうことじゃなくて、もうわかるところにこれをクリックしたときに、私のところに手数料入るような仕組みになっておりますっていうことを、えー、書いて、えーえー、おくべきだと。置、えー、いた方が、えー、いいですよと。これが結構アフィレイトサイト運営をしている方にとっては重いのかなっていう気はしていますけど、えー、そういう方がうーん上がっいいですよというのが調査結果としては上がってきていますね、うん、それから、えーまあと広告化を過ぎるのはダメとかありますけれどもそのブログの方を、ね、Google 翻訳でもいいので見ていただければと思うんですけれども、うん、もちろんコンテンツのレビューの品質が薄いとかそういうことの重要性っていうのは書かれているんですが、まあ、さっきのそのうんと作成者の情報とかバックグラウンドを書くとかこれはアフィリですということをちゃんと示すとかそういうことも大事だっていうのはこれは結構踏み込んだところまで Google が判断できるようになっているっていうことなんじゃないかなと思います。はい、もちろんこれはあくまで、えー、相関か因果かわからないですよ。まあまあ因果ってことはないと思いますけどもね。えー、相関関係だとは思いますけれども、うん、そういう方向で出せるようなサイトの方が、出せるような,なサイトじゃないと上がっていかないっていうことなんでしょうね。はい、えーまあ、そのあたりの、まあ、今の<笑>内容レビューの内容がまあもちろんオリ,ジナルオリジナルであること、ね、明確に書いたことと同じじゃ意味がないということ、えー、それから、えー、ただ単にとにかくクリックさせて、えー、アフィリエイトを、まあ、なんか買ってくれればいいやみたいな、えー、ようなサイトは落ちてしまうねちゃんとレビューを書くことで、レビューでアフィリエイトならアフィリエイトですよってちゃんと書くこと、えー、それから作成者っていうものも、えー、ちゃんと載せた方がいい傾向がありますと。ツったあたりはアフィレートサイトなりそうじゃないけれども商品比較サイトをやっているような方はですね押さえておいて今からテストなりテストはできないか,か英語圏とかでテストできるサイトっていいですね準備しておいた方がいいかもしれないですねそういうふうに対応できるようにでこれはそうはこれね掘り下げていくといろいろあのなんかこれから考えなきゃいけないことがいっぱいあるなって思うことはいっぱいあるんですよ。型番商品の卸、し型番商品なんかであれば、例えば今回であれば、えー、っとね,ね、卸でいろんなとこに売っていってもらってるようなサイトっていうのは、公式があんまりコンテンツを作り込みすぎてしまうと、卸の先で売っているサイトたちがそこに勝てなくて、まあなかなか今日売りづらいっていうことが起きちゃうよなとか、だか公式がどれぐらいコンテンツ出すかっていうのも結構そういう意味ではコントロールしなきゃいけないなとか、うーん、なんか商売の流れを考えると結構この辺のその特に片番商品周りって難しい、一層難しくなっていくなぁとは思います。ユーザー目線っていうところを考えた時に自分たちが情報を出すべきかっていうところからも含めて何か考えなきゃいけないなっていう感じですね。オーソリティ重視になっていったら確実に以前の4月その前の一つ前の、ね、コアアルゴリズムアップデートでオーソリティ重視になった時みたいに公式がたくさん出るような感じになってくると思いますから、まあ、直販になれというど,ど,のどんな商売であっても直販で行けっていうふうには言えないですからね、卸に売っていただいて、流れを作ってもらうっていうのも立派な商売の流れですから、うん、あなんかそんなところの設計も含めて、SEO っていうのはもうやんなきゃいけないんだなっていうのをなんとなく、えー、感じて気を引き締めているところではあります。はい、でちょっとはまあ話し取りましたけれどもえとプロダクト今回とにかく伝えたかったのはですね、お伝えしたかったのは、プロダクトレビューアップデートっていうものを、いわゆる比較サイトとか、えー、商品、なんだろうな、レビューサイトだけの話と思っていないで、対岸の価値だと思わないで、すべての商品やサービスを提供している会社は、この Google の出しているガイドラインっていうものをえー、一つのテンプレート参考例として使って自分たちのサイトを見直すことをお勧めします。現時点でこのアップデートは日本には来ておりませんが来るにしよう、来ないにせようそれによってお客さんに対しての情報提供の精度や、えー、欲しい情報をねちゃんと網羅できて安心度が上がって信頼感が上がって、まあ、反響が出るとそういうねプロセスを作っていく、えー、ためには良い何、えー、て言うんだろうなプラスになると思いますので、えー、そういう目で、このブログ記事をぜひご覧いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ね、また、まあ、そういうアフィリサイトとかを運営している方はですね、結構、結構インパクトあるぞと、<笑>まあ海外でももうインパクトあるぞということになっているみたいです。はい。えー、みたいなことを、ねえー、お伝えしたかったという趣旨になります。はい。ちょっと今日ずっと朝から喋ってるんで、ちょっと疲れ気味の声で申し訳ないんですけども、ねえうん難しいですね。何だろう。SEO も本当、なんかテクニックじゃどうしようもないですから、やっぱその商品をちゃんと使うとか、商品に対してのいろんな知識とか、あとは営,、ね、営業としてのいろんなテクニックとかうん、そういうことを分かった人間でないとなかなか SEO とかっていうのを自分たちでやるにしても、外部人間ととしししててやるにしてもですね、まあ、難しいのかなそうだ、SEO っていう名前はも,もうやめた方。まあ、昔から言われますけど、SEO っていう名前もなんかよくわかんない感じにはなってきてますね。まあ、私もあんま最近 SEO っていうふうに言わないです。オプティマイゼーションっていう感じではないですよね。検、う、索、ん、エンジン経由で物を売るとか、反響を得るためにはどうするか。みたいな感じですよね、うん、そういうまあそういうふうに考えてもいいぐらいに Google ググのアルゴリズムというものが良くなっているということでもあると思います。うんね、まあこれに関連する話題としてロングテールが今どんどんなくなっていっているみたいな話題もまたあるんですけども、まあ、これも、えーなんか扱えればどっかで扱おうと思います。ロングテールね、どんどん減って、まあ、減っているというか、まとめられていっている。Google ググの自然,、えー、自然言語、えー、に関する把握するって技術が上がってきているんで、まあ、まあおまとめされていってる感じですね。まあ、なんで、ロングテール仕様の概念もかなり変わっているんですけれども、なんかそんなのもまた、えー、ニーズがあればお伝えできればと思います。はい。えー、というわけで、今回は、まあ、ゴールデンウィークなんで短くと思いましたが結局30分ぐらいになりそうですね、はいえー。音声だけでお送りしておりますのですいません、いつも YouTube で、えー、聞いてるという方は申し訳ないんですけれども、今回は音声の方、どこでもいいです、Spotify でもいいです、iTune でもいいです、えー、プレイヤー FM でもいいです、Stitch、えー、とかでも配信しています。まあ、どこかで中山陽平、ポッドキャストとかで検索をしていただくと当たると思います。えそんな感じで、ぜひ Google のブログともどもチェックしていただければと思います、はい。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、中小企業のウェブ活用を支援しているラウンドアップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします
0: 。今回の内容はいかかがでしたでししたょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。